1: fucking alcoholic.
0: You fucking drink too much, huh? Every fucking night, every fucking night. That's it. That's fucking it. That's fucking it. You stop drinking right now.
2: Sin palabras, sencillamente sin palabras. Qué gran representación de la decadencia de un actor que solo se basa en su imagen, que en su arrogancia creyó que su lindo rostro sería más que suficiente. Qué manera de ser fiel a un amigo y velar por sus intereses en una tierra donde nadie se atiende la mano. A menos que les convenga, claro. A menos que les convenga. Un rescate histórico. Cuántas vidas salvadas por la inclusión de solo dos personas. De dos personajes más en una historia de locura y muerte. Con un guión espectacular y actuaciones sublimes, llega la novena cinta de Quentin Tarantino, ubicada en el verano del amor de 1969, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Papel que le valió el Oscar y Globo de Oro como mejor actor de reparto. Y Margot Robbie como Sharon Tate. Y obvio, un soundtrack digno de Tarantino. Me...
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Corte de los Cuervos. Bienvenidos a este podcast en vivo. Estamos al aire en YouTube, transmitiendo por todos los canales que podamos. Eh, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Anchor, en Amazon Music, nos pueden encontrar en este Himalaya Podcast, nos pueden encontrar en muchos lados. El día de hoy vamos a estar hablando de Once Upon a Time in Hollywood. Y pues ya saben que esta corte de los cuervos donde nos dedicamos a hablar de cine y otras cosas... Siempre está protagonizada por varios cuervos, a los cuales les vamos a dar la bienvenida. Hola, señores. Sí. ¿Cómo están?
3: ¿Me escuchan? Bien. Bien clarito.
0: Ah, qué bueno, qué bueno porque como yo no sé si me están escuchando, ¿no? Yo estoy hablando claramente. aquí como loco, bueno, aquí ya bueno, dando yo, la introducción sí, y
3: todo. Yo sí te escucho este clarito.
0: Josh, ¿no te ves?
3: Se ve un gato nada más ahí moviendo la
0: cola. Se ve un gatito moviendo la cola así como miau, miau, miau. Josh, ¿estás ahí? ¿Tampoco te escuchamos?
3: Vamos a invocarlo, por favor.
2: José.
0: No te oímos ni te escuchamos.
2: ¿Hola? ¿Me escuchan? Ya, no. ya lo escuchamos. Lo escuchamos,
0: pero no te vemos. Okay. No te vemos.
2: Sí, tengo un problema con la cámara. Esto es en vivo, es normal. Gracias. Bueno,
0: en lo que arreglas, vamos a dar la bienvenida aquí a Los Cuervos Gaps. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo estás,
0: Gaps, Gaps?
3: Esperando a escuchar la, la opinión de Ángel. <risa> <risa> es que me, desde que. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver espérame, grupo... espérame, espérame,
0: espérame, Antes de seguir, re, eh, okay. dale continuidad al comentario que dejaste la vez pasada y que por eso estamos hablando de esta película.
3: Sí, es que en nuestro grupo de WhatsApp, nuestro cocatador mencionó que este, pues que no le había dado Once Upon a Time, in entonces todo fue así de, ¿qué cosa? ¿Por qué? Obviamente que yo quiero escuchar el, el por qué, ¿no? Porque como se dieron cuenta el capítulo anterior, es muy fijado en los detalles, entonces quiero saber qué detalles no le gustaron, qué fue en sí lo que no le convenció de la película. Entonces, estoy okay, ansiosa pues, por escuchar su opinión.
0: Muy bien, Gaps, muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a darle paso en lo que el cuervito reacomoda ahí su, su cámara. Este, hola, don Ángel, van? ¿cómo está el cuervo? ¿Qué tal, don? Barbada? ¿Cómo estamos? Bien, bien, qué bueno, qué bueno. Pues sí, como bien dice Gaps, pues... Tú eres, por eso eres el cuervo catador, porque eres muy observador, eres, o sea, tú te fijas en todos los detalles, la lo analizas muy a fondo, entonces por eso es el cuervo catador. Este, entonces, pues nos da mucho gusto que es así, porque pues ayuda a que este podcast tenga más profundidad y no sea nada más así como pura guasa, puro relajo. Pero gracias por estar con nosotros. Saludos a Naxi, si anda por ahí. Sí, aquí está de producción. Producción, ahí era. hola, hola. <risa> Bueno, este, Josh, ¿nos escuchas? Claro que los escucho. Sí, nos escuchas, no te ves. Vamos a poner en pantalla que.
2: ¡Ah, ya te ves! ya te ves! ¡Ah, hola. Hola. Hola, qué <risa> <¿Onda>, ¿Cómo están?
3: <risa> ya, hola, Josh.
2: Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y ya también vengo con. Con mucho, muchas ganas de Bien. saber por qué Ángel no, no le gustó el Once Upon a Time. Es como de ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿qué, qué te pasa? Pero bueno, y ahorita ya vamos a, vamos a checar.
0: Vamos a checar esa, situa
2: esa situación,
0: ¿no? Ok. Entonces, este, pues, bueno, uh, yo soy Memo. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Gracias por estar Ahí están mis mis datos, eh, por cualquier cosa. Um, estoy en Twitter como Guillermo B. Vidal y en Instagram estoy como Memo Vidal por cualquier cosa. Vamos a darle que esto es mole de olla A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo le iremos dando? Bueno, a ver, no sé qué piensen ustedes. Creo, sin salvo mejor opinión, creo que nos gustaría a Caps, a Josh y a mí escuchar la opinión de Ángel, que es muy válida, como siempre, porque creo que a nosotros tres sí nos gustó eh, Once Upon a Time in Hollywood, y a lo mejor mal entendimos. a lo mejor no es que no le guste, este pero este Josh regresa en un momento, eh, pero a lo mejor hay muchas cosas que no le parecieron bien. Entonces, si les parece adecuado y correcto que Ángel empiece comentando, pues. ¿Qué es lo que él vio y no vio ahí en, en la película, ¿les parece? No, yo,
1: yo preferiría que ustedes empezaran porque les juro que he visto más de mil videos tratando de buscarle el lado positivo de lo que, de lo que vi y, y, y siguen las personas que todo el mundo, las personas que decían que estaba buena, sigo sin encontrarles el punto, entonces, este, preferiría que ustedes me argumenten igual y tienen algún punto de vista que todos los que vi no lo tienen.
3: Mira, yo prefiero, a, como dice Memo, que tú nos des la pauta en este capítulo. Porque así tú nos das tu punto de vista y ya nosotros te podemos decir, ah, mira, es que esto, esto y esto. O sea, y bueno, eh, siento... bueno, ya
0: son dos, pero a ver, ¿qué, Josh, ¿qué dices? Eh... Estás de cabeza, Josh, pero bueno. <risa> sí.
3: Quítame. Yes. ¿Sí lo traen.
0: Es que si no, no te escuchamos, <risa> pero Bueno. ¿Qué te parece, Ángel, si arrancas? O sea, tú, tú comenta la película como tú la, la sentiste, la viste, lo que entendiste y lo que creíste que era y adelante, ya mejor, ya hasta el final que tú termines, nosotros ya comentamos lo que tengamos que comentar. Yo, a mí me gustó mucho y sí, este, creo que es una gran película de Tarantino, um, pero me gustó algo por una, unas cuestiones en particular. Mm, creo que es una gran película, pero... Adelante, si tú si te parece bien. Ok, bueno, a ver.
1: Eh, primero, la película no teníamos como tal planeado verla, sino que de repente este, recuerdo que dije, ah, pues vamos a ver una película más o menos este, interesantona, algo que, que este, divierta un poquito el tiempo, ¿no? Y me acordé que habían comentado en, un, en uno de los podcasts este, que nos recomendaban. Así que dije, bueno, pues ya es hora de darle su oportunidad, porque ha pasado casi dos años y no la he visto. Y dije, pues una vez, hay que, hay que verla, ¿no? Hay que saber de qué trataba, porque dicen que es tan buena y no la he visto. Y ya la empecé a ver, y, y resulta que estaba demasiado tediosa, es decir, muy, muy larga, llena de, de argumentos que para mí no llevan a, a ningún lado, es decir, por un momento pensaba que la película iba a ir hacia algo Y resulta que no eh, Los protagonistas este, Lo siento como Como que sí se empiezan a desarrollar O sea, empiezan a desarrollarlos eh, A los dos Prácticamente en todo Pero no, no aterrizaron sus mensajes O sea, los sentí totalmente vacíos Ambos eh, Al final, o sea, los sentí fi al final Como si no hubieran llegado a nada Como si El, el ponerlos o quitarlos Relativamente no pasaba absolutamente nada diferente eh, También me pasó lo mismo con, lo, con el personaje que hace este Margot Robbie Que es Sharon Tate Me pasó lo mismo, así como que si la quitas, tampoco pasa nada O sea, no es como, wow, es relevante O, o qué interesante situación eh, No, o sea, simplemente está ahí Pasan unas escenas con ella y después la dejas de ver por un buen rato hasta Ya al final la vuelves a ver un poquito y otra vez la pierdes. Y dices, ah, caray. Bueno, tal vez debe ir por algo interesante, ¿no? Se medio quiere poner interesante cuando este, Clint, en este caso Brad Pitt, mmm, conoce a la familia Manson. Y ahí creo que se empieza a poner interesante, pero corta y sigue la, la vida de los protagonistas. Y dije, ay, entonces, ¿a dónde va esto? Y me justifican. Los últimos cinco minutos de la película como algo trascendental que no justifican ver tres horas de película cuando, cuando solo cinco minutos es, son partes de lo que hemos visto de Tarantino. no? Para mí no lo justifica, no lo vale. Es tanto tiempo esperar algo para eso. Y, y tampoco no es como un, un regalo o un sentirse mejor por ver esa parte porque... Pues nunca te, nunca te llevó la película hacia allá. No hablaba precisamente de la, de la escena de Sharon... No, nunca hablaban o, men o mencionaban que iban a llegar a lo de Sharon Tate. Simplemente estaba por ahí. Pero no, no era como que el fin objetivo de... El fin objetivo era el desarrollo de Clint y el desarrollo de su del protagonista, que es este eh, Leonardo DiCaprio. Entonces, me pareció muy aburrida. Y dije, wow, o sea, prácticamente... La película que dicen que es buena, no lo tiene, no no siento que lo valga. Entonces dije, pues, aparte de todos los comentarios que eh, escuché de ustedes, dije, pues bueno, algo no lo entendí, hay que buscarle, ¿no? Hay que, tal vez, no te escucho, Memo. Memo, ¿no te escuchas?
0: No me escucho, perdón, Leo. le decía a Ángel Ay. que, perdón, que te interrumpiera. Yo, Ángel, digo, no me río de lo que dices, sino me río de que yo hasta... no no, no, no. <risa> perdón, perdón, no, pero sí, continúa, continúa, compañero.
1: Este, y eh, me puse, dije, bueno, ustedes me comentaron, no, como crees? es muy buena, este, tiene, tiene muchas cosas, y dije, oh, igual y me perdí porque hay algo que no sé y, y, y por eso no, no tengo contexto. Me puse a ver videos de un montón de gente, no se imaginan cuánto, aquí está Joss. Y les dirá que sí.
0: ¿Producción? ¿Cómo <ríe> es? ¿Producción? ¿Qué ¿Qué ¿Producción? ¿Qué
1: ¿Producción? ¿Qué ¿Producción ¿Qué ¿Qué te qué puso sabe? a patinar? Sí. <ríe> le, esta me dijo, ¿sigues buscándole cosas buenas? Y dije, pues, es que las, las encontraron ellos. Pues tengo que ver de qué hablan, ¿no? Y todos los videos caían exactamente en el mismo punto. La película es larga, la película es tediosa, la película no tiene historia principal. Eso fue lo que todos concordaron. Ya lo que concordaban era de que estaba buena en el sentido cinematográfico. Es decir, visualmente es hermosa y eso yo, lo, yo lo, lo entiendo y por eso la vi completa. <ríe> si no la <lo> hubiera dejado.
0: <ríe> de plano.
1: <ríe> Porque incluso tiene este, el color amarillo por ¿Sí? todos lados, sí. que es un color que a mí me fascina. Y, y eso me la gustaba buena. mucho. Eh, lo de... Lo de Bruce Lee para mí parece un, una parte X, no parece trascendental, no parece importante, solo es un momento cómico porque no lleva a más, ahí se pierde. Entonces dije, bueno. Y que otra cosa, mencionaba mucho acerca de que era como una carta de amor al cine, pero también mencionaban algo de que la comparaban mucho con Roma, que es la visión del, del, del creador para... De su visión hacia este mundo, ¿no? Hacia, uh, hacia lo que vivió. Antes Entonces dije Andrés no, Navi? No, vi un montón, te lo juro. Vi un montón de personas y todos caían exactamente en los mismos puntos. Entonces, yo me quedé así de, pues sí, pero siguen diciendo que, que es tediosa. Incluso siguen diciendo que es muy personal, es algo muy de
2: él. O sea, es Tarantino, es cine de autor. Así que, Ajá, y decían
1: que y desde uno lo que sí, es dijo no, 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 no hay que casarnos totalmente Con lo que saca este, ah, Y él estuvo todo el, tiempo, todo el tiempo apoyando Todo el tiempo diciendo que la película era muy buena Pero sí dijo, no hay que casarnos todo el tiempo Con lo que saca, realmente Esta película, puede entiendo Mucho que muchas personas no les guste Porque se nota bastante que a no Cualquier sí. persona le va a gustar Es como muy de él, y solo los de muy de nicho le van a, Les van a gustar A los otros se les entiende no y es bastante comprensible, entonces dije, ah, bueno,
0: entonces no me siento tan mal. Sí, o sea, tienes razón en eso, no porque sea Tarantino vamos a decir, ay, ya es mágica y es buenísima y todo el rollo, no, yo tengo películas de Tarantino que a mí no me encantan, o sea, soy muy fan, pero hay películas que no me gustan, digo, esta sí me gustó, por unas razones que ya hablaremos después, pero adelante, <risa> síguele, síguele, compañero.
1: Pues no, o sea, es prácticamente sí. eso, eso no
0: digo, tengo más no. que decir porque no me gustó.
1: Es sí, es que, fuchi. es que, pues, digo, fue, la sentí muy aburrida, la, 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 por más de que yo quería así, digo, bueno, me voy a meter más, tal vez va a avanzar, va a avanzar. Y, y <ríe> les comento una historia, eh, hace mucho tiempo me pasó lo mismo con Zodíaco, y, hace muchos ah, años. Ya, ya. Yo digo que, que
0: la mencionas mucho porque dices, va a estar así de mala, digo, no sabe, no, ahora cuenta tu historia. <ríe>
1: <risa> este, este, estaba con, con dos de mis primos y, y les dije, no, ah, pues vamos a ver Zodíaco, no se ve interesante, algún asesinato y todo, y ah, bueno, hay un misterio. Y, y la empezamos a ver y, y de repente está, estábamos los tres echándonos WhatsApp porque llevábamos una hora de película y mi primo, un primo decía, ya viene lo bueno, ya viene lo bueno y nada y media hora más y decía ya viene lo bueno ya viene lo bueno y ya van dos horas y ya viene lo bueno ya viene lo bueno dos horas y media y acabó la película y qué nunca <ríe> llegó lo bueno <ríe> nunca Así que llegó no estaba sin dije no puede ser pero esta al menos llegó a lo bueno no llegó a, a lo Tarantino dije a lo, a la masacre sin sentido y este y dije pues sí, pero cinco minutos no lo vale, no es no es como que... E incluso ni siquiera habla del hecho histórico, cambió la historia. Y dije, pues ni ahí, ni ahí este, la hizo, o sea, ni ahí va en contextual. Porque si lo cambiamos, o sea, si le ponemos eh, la historia que cambia, a que no pasó precisamente así, Este, tampoco le siento fuerza, porque el hecho histórico eh, para, para todos fue importante, no nada más... Fue importante porque así se detuvo un gran asesino, así se, se, se buscó, este no sé, controlar este tipo de, de situaciones en las que gente con pandillas hicían este tipo de masacres. Y, y ya no lo va a representar porque aquí se hace una venganza, ¿no? Dije, mm, bueno, puede ser. <risa> y eso es todo lo que, lo que yo lo quería. ¿Lo que quieres compartir? <risa>
0: a Vamos problemas, porque yo siento que aquí el que se va a poner histérico es Joshua. Entonces, no sé por qué. Lo dejo para el final. Gaps, haznos, haznos los honores, gap porfa.
3: Yo inicio. Bueno, en lo personal, a mí esta parte de que Tarantino haya tomado un hecho trágico y haya cambiado el final porque tal vez y muchas personas tal vez lo vieron por eso por tan solo el ver la representación del asesinato de Sharon Tate por Morbo tal vez no lo sé este a mí me gustó que lo cambiara completamente porque porque nos da pauta a pensar de que Sharon Tate pudo haber tenido y seguido la carrera que ella iba a tener ella estaba destinada a ser una actriz en todo en toda su plenitud entonces, este, el que nos hayan cambiado este final y nos hayan, hayan representado a que Rick Dalton los acabara junto con Cliff Wood. Bueno, en realidad es Cliff Wood. Este, me gustó mucho, me gustó mucho ver ese cambio, este, este final alternativo a, la, a una historia que fue trágica en Hollywood, que marcó el, eh, Hollywood en esa época cañoncísimo. Ahora, vamos un poquito a, a atrás. Me, mucha gente, y sí concuerdo contigo, criticó eso de la película que no hay historia, que era muy larga, que estaba muy lineal, que, este, que incluso las apariciones de Sharon Tate, si no iba a tener como que un trasfondo en la historia, ¿para qué la incluyeron si no iba a funcionar? Yo lo veo al contrario, a mí me gustó que Sharon Tate apareciera, no fuera como tal la historia de, de la vida de Sharon Tate, sino que apareciera en ciertos momentos y que nos diera ciertas referencias a, a su vida, ¿no? Por ejemplo, cuando ella va a comprar el libro, este, de Tom, Thomas Hardy, Tom Hardy, Thomas Hardy, no me acuerdo. Uh -huh. ¿sí? Este, él, ella se lo regala, y sí es cierto, se lo regala a su marido. Ella muere y pasaron 10 años para que Roman Polanski adaptara a esa historia. Entonces ahí te da un guiño tal vez un poco sentimental. El hecho de que ella haya entrado al cine a ver una película y que ella esté disfrutando de escuchar las otras personas que se están riendo por algo que ella hizo en lo que actuó, te da la pauta de que eh, cuando haces tu trabajo bien y tú lo disfrutas y lo haces con cariño, otras personas también lo van a disfrutar y lo vas a transmitir, entonces eso también me gusta mucho en representación a, al personaje de Sharon Tate, de los personajes de Rick Dalton y de Cliff Booth, algo que me gusta de los actores de Leonardo DiCaprio es la química que hubo entre ellos me gustó esa, ese compañerismo que hubo porque funcionaron perfectamente los dos en pantalla y sientes esa amistad, porque al fin y al cabo hablan de la amistad, ¿por qué? porque Cliff Booth era el el stuntman doble de, de Rick uh -huh. Dalton, y terminó siendo, su doble de acción, exactamente, y terminó siendo este, prácticamente el chico de los mensajes, no, pero eso a él no le importó, él siguió con, con Rick Dalton hasta el final, por así decirlo, y fue su amigo, fue su, hubo una amistad, este, que entró, que empezó por cuestiones de, de trabajo y traspasó eso, y bueno, si nos vamos en, en quién están inspirados estos personajes, Tarantino se inspiró en Ty Harding que al igual que el personaje de Leonardo DiCaprio era una estrella en las series hizo el, el, el salto al cine con los Spaghetti Western que Tarantino en más de una ocasión ha dicho que le gustan ese género de películas, incluso para los ocho más odiados se inspiró en ese género de películas, entonces si sí toma ciertos mensajes, ciertas características de, de la época del cine de oro de Hollywood y, y las vemos plasmadas en, cómo se llama, Érase una vez en Hollywood, ¿no? Es una historia, es un cuento de Hollywood, de la época dorada. Y también nos pone esta, esta este balance, esta referencia entre que Rick Dalton es la estrella del Hollywood antiguo y Sharon Tate es la estrella de Hollywood del momento, ¿no? La que está ascendiendo. Y en ese final, cuando ella le abre las puertas de, sus, de su casa para que Rick Dalton entre, es la fusión de esos dos Hollywood. ¿Qué nos da, qué nos da entender? Que el Hollywood del pasado, el cine viejito, como tú lo quieras ver, no está peleado con el del presente. Tú puedes hacer representación del cine del pasado en el presente y como del presente este, puedes traerlo y le va a gustar a la gente. Entonces, hasta ahí me quedo claro porque
0: creo que ya me estoy emocionando y ya estoy gritando. <risa> dale, dale. A ver, yo, yo quiero este, mencionar algo así rapidito este de, de, ¿cómo se llama? De Once Upon a Time in Hollywood. O sea, ganó, este es una película del 2019. Eh, ganó el premio Oscar a Mejor Diseño de Producción. Brad Pitt ganó eh, como Mejor Actor de Reparto. Eh, el globo de oro eh, como mejor guión el globo de oro como actor de reparto Brad Pitt este ganó el Critics Choice Award como mejor película ganó el globo de oro mejor película el Critics Choice Award como mejor actor Brad Pitt el premio BAFTA como mejor actor de reparto Brad Pitt Critics Choice Award eh, ganó Quentin Tarantino como mejor guión y me puedo ir porque ganó un desmadre de premios no o sea sí y Quería, creo que en a, planes
3: recibió 30 minutos de ovación, creo que fue en Canes.
0: Eso sí no lo, no lo sé, pero este tiene tiene un, esta película tiene un aire ahí especial para mí porque lo voy a decir. Mi papá, mi papá vivía en Tijuana y en y en California en esa época, mi papá vivía, tenía su familia, estaba en Tijuana, pero también en, Tijo, en, en California, entonces iba mucho a San Francisco, iba mucho a San José, iba mucho a California, entonces mi papá era un hippie, así tal cual como los ven ahí, mi papá era así, mi papá traía el, el cabello casi hasta la cintura, se vestía con camisas así como traigo hoy, floreaditas, eh, chanclita, pantalón acampanado, pizan weed, este, cositas así, ¿no? O sea, traía, traía, este, mi papá una onda ahí bien psicodélica. Claro que cuando mi papá venía aquí a la parte de, de la, a ver a la familia que estaba aquí en Córdoba, pues era la cosa más rara del universo. Entonces, este, esa parte me da mucha añoranza porque mi papá vivió eso vivió esa época, mi papá era el pisan and Love y, y todas esas cosas y este y cuando vi la película me encantó cómo dividieron en como se puede decir como tres partes más o menos la película que es el principio que es una crítica para mí a Hollywood y a los actores en decadencia y cómo Hollywood va um, desechando un poco a estos actores, este actor semi promedio que tiene un golpe de suerte porque es guapo y alcanza un cierto nivel de, de fama. Y posteriormente ya cuando va para abajo tiene una última oportunidad y sin querer le da al tener un más o menos cierre en su carrera, un golpe de suerte donde saca lo que él de verdad trae que en parte es por lo que está viviendo este sufrimiento y da una muy buena actuación. O sea, me acuerdo que en la parte de esta película donde está en el set del, del viejo este y está la niña ahí leyendo el libro y la niña lo ve así como de... Mm. Así como que, o sea, la niña es como 40 veces más inteligente que él, pero ya cuando vio su actuación y vio todo, la niña lo amó, la niña primero era como me das como que asquito y como que vete por ahí y, ¿Y ya? guácala y después la niña lo terminó amando, sí, aviéntame, pégame, tú escúpeme, tú dime lo que quieras o sea, en pro de que actuara bien no, porque la niña eso es lo único que quería la niña la, lo terminó amando a más no poder esta parte del recap, porque aparte que me pasó, no podemos pasar un viernes sin hablar de WandaVision, claro, este me pasó como en WandaVision, me encantó que son un actor interpretando un personaje que está interpretando un personaje, está haciendo ahí una medio inception, para que no extrañe Leonardo DiCaprio, y la verdad a mí me gustó mucho esta parte de Leonardo DiCaprio, es, es de las, yo no soy fan de Leonardo DiCaprio para nada, Admito que ha he hecho buenas películas y también es un poquito para mí autobiográfico esto porque este, este actor que no era nada bueno al principio y que con los años ha ido mejorando y se ha vuelto un mejor actor. Esta película a mí me demuestra que sí puede actuar, que sí sabe actuar, a pesar de que no me cae nada bien y no soy muy fan de sus películas definitivamente para mí el que se lleva la película es Brad Pitt, Brad Pitt es genial, genial, yo lo veo y digo, maldita sea, yo con mi edad y este hombre que tiene cincuenta y tantos años está más bueno de lo que yo nunca he estado en mi vida o sea, digo, no mames, o sea, es una vergüenza, digo, no manches, yo con mis lonjas todo colgado, ya, me pongo brasier porque ya las las tengo más grandes que mis hermanas, digo, no manches, o sea yo no, digo, no puede ser, o sea es, es increíble. La otra parte que me fascina es esta etapa donde empieza a meter toda la onda que se suscitó en San Francisco precisamente, en, en esa época me encantó los valores de producción yo le decía a Josh, digo es que no entiendo si fue CGI si tuvo un set, si tuvo un porque yo le estuve poniendo mucha atención ¿Perdón?
2: Los Ángeles Los Ángeles
0: Bueno, es que sí, es que el movimiento nació en San Francisco perdón, este, en Los Ángeles y este, yo veía Realmente usaron CGI para que se vea, o hay una parte de Los Ángeles que todavía se conserva, pues como en esta onda decadente, que puede ser, ¿no? Pero yo veía los carros y veía los vestuarios y veía, te digo, wow, o sea, está muy bien, ¿mande? Sí.
3: Tengo entendido que sí recreo sets.
0: Ah, oh, wow, porque es no me Sí Recreo está, sets y está que incluso la,
3: la parte del rancho Span, fue al lugar a grabar. A sí, tomar. es que el
0: Rancho Span realmente existe. Uh -huh. O sea, es, es, sí, sí, existe, sí, sí. Es, es un hecho de la vida. Es un caso de la vida real. Gracias, este, Silvia Entonces,
3: Entonces, este, tengo entendido que sí si este recreó los sets. Por eso fue que el diseño de producción todo mundo se lo alabó. Claro. Porque es que la es, verdad es muy sí. Bueno.
0: Supongo, quiero pensar que esa zona de las casas de Hollywood Hill también es real. Quiero pensar. Me encanta precisamente cómo nos presenta esta parte lo más humana, porque casi siempre conocemos al artista, eh, este, hay varios, este, me sacaste de onda, perdón es que me escribieron en el chat y me sacaron de onda, este, <ríe> eh, um, no se van a poder, nada más comento eso para el chat, no se va a poder, okay. este, pero luego les comento por qué, eh, digamos que casi siempre nos, nos muestran esta parte espectacular, ya saben, la parte fashion, la parte glamurosa, la parte de los artistas o la parte de los actores. Y esta vez se fueron como a la parte convencional de sus vidas. O sea, desde que llegan a una fiesta, se van, cómo conviven, cómo era la convivencia con sus amigos. Le bajaron un poquito de tono porque usaban mucha droga. o sea Bueno, sí se ve, pero lo, y, y leyendo sobre este, esta situación en su momento, lo hacen más. Y la parte donde meten, lo de Charles Manson. O sea, esta parte para mí fue espectacular. Y por eso Creo que a mí me gustó mucho porque fue esta situación de, güey, qué padre hizo que la historia diera un giro de un supuesto si no hubiera llegado a la casa correcta, que eso fue lo que pasó. Parecía que iba directo a la historia de la casa, de lo que iba a pasar y ¡pum! Se desviaron con estos monos y esa, esa parte que nos muestran, aparte se tomó el tiempo de mostrar el rancho, cómo operaban, qué eran... Cómo estaban porque todos los personajes, bueno casi todos los personajes son reales de la parte de los de Tex ex existió este la chava sí, con sí. la que bueno perdón existe porque está este creo que encarcelado no
3: sí ya este tiene a Dios en su corazón es pastor,
0: <risa> <Se volvió> pastor. <risa> ok este, madres pero de verdad yo cuando vi la película yo también cuando empezó de hecho algo comentamos ayer yo yo cuando la volvimos a ver normalmente una película cuando la ves por segunda vez, se te hace más lenta o más tediosa porque dices, ya sabes qué va a pasar. Y contrario a lo de la primera vez, la primera vez cuando empezó y toda la onda de DiCaprio y el actor y toda esta parte, por eso digo que es una oda Hollywood, y por eso se llama Once Upon a Time in Hollywood, porque te muestra cómo filman cómo hace, cómo un actor a veces se comporta, cómo graban. Toda esta parte, al principio me fue como un poquito así como... Pero después fui como agarrando la onda, ok, están justificando porque me están mostrando cómo actúan, cómo son, cómo son sus vidas, para dar paso a lo que sí era el núcleo de la historia, que era enlazar la parte de Manson y sus, y sus achichincles y sus hijos, sus, sus flores, porque él era el jardinero, él, él se autonominó el jardinero, porque sus niños eran sus florecitas y su pastito. Estaba bien enfermo mi pobrecito, que por cierto era un monito de unos 60, gracias. Déjame... Era un monito de unos 60. Ah, pues, calmado. <risa> es que yo le decía Yusha, yo no puedo creer que el hombre me, me diera unos 60. Y, y prácticamente eh, dominaba no masas, pero un montón de gente. O sea, pero tiene una historia Tenía bastante... Labio. Tiene un, sí, es que tiene una historia bien compleja que yo creo que Joshua va a entrar más en detalle en eso, pero era un chavo que no era realmente ni violento ni nada y que por cuestiones del destino terminó en una prisión juvenil, eh, de ahí se empezó a malear y prácticamente toda su vida joven se la pasó aprendiendo estos males que después lo convirtieron en lo que era, o sea la solución y es también una crítica porque las soluciones que muchas veces implantan los, los sistemas judiciales y penitenciales, o sea, no son lo mejor no son la mejor opción para la gente porque terminan peor de lo que realmente eran, y pues la parte final que para mí um, fue como la cereza en el pastel en esta película fue ver lo que no podíamos perder de Tarantino esta violencia desmedida Disparatada, exagerada, eh, totalmente irreverente y que dices, como lo comenté una vez cuando estábamos platicando, lejos de darme... Es tan sádica, es tan irónica y es tan irreverente que te da hasta risa. Dices, ¡no manches! La lata, el pisotón, el lanzallamas, dices... No manches, es increíble esta película. Para mí fue increíble porque me llevó por un viaje fabuloso. Donde, donde le comentaba a Yo también. Le digo, esta Sharon Tate, o sea, es que nos está. es que lo del cine, y todo, es que te están mostrando no a la actriz, te están mostrando a la persona, te están mostrando quién era ella en realidad. A pesar de que se sabía estrella, no se comportaba como tal. Por eso cuando llegó al cine, ese, como que lo dudó, iba a pagar su vuelta y es que yo soy la actriz, yo soy la protagonista y era así como que ni ella se lo creía o sea era como, tengo un trabajo fabuloso pero soy una persona ordinaria ¿no? y esas, esas partecitas de donde humanizan a los actores, son las que me a, 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 a las estrellas, es lo que también me gustó mucho de la película pero démosle paso a la diva de Xochimilco
2: a la rompedora de trajineras. De a la calici de Xochimilco. por Diva. favor. Diva, como si fuera Jenny Rivera o algo, por y de nombre. Pero pues, pues mira, a cambio de, de qué. Talla, ¿eh? Ah, qué poca. Date. ¿Por qué me lo dices? ¿Por gordo y borracho? ¿O cómo? Por chiquito y trago. Ahorita
3: empieza el palenque ya, vi, ya te vi que la estás ahí disfrutando.
2: Un huevo. Este...
0: Dame detalle, venimos así de, de playeritas hipiosas así como con cositas raras y así para ponernos de acuerdo. Yo tú la... me... también, ¿verdad? Sí,
2: cierto, mira, la está bien viene hipiosa Más de, más de los sesentas <ríe> parezco Nicho Peñavera con esta madre, pero bueno. <risa> <risa> Ahí después. Um, a ver. cántame la de no le
3: pegue a la negra, por favor.
2: <risa> Vamos a empezar Date. por. Esta onda de que dicen que no tiene historia, ¿cómo chingada madre no va a tener historia? Digo, para empezar, eh, estamos viendo a Tarantino. Y si se quejan de que es algo muy de su, de su vista, o sea, de algo muy de él, pues yo no sé para qué chingada la vieron, porque pues, es Tarantino. Es un cine de autor, es lo que él nos quiere contar, literal, y siempre ha sido así. Desde Perros de Reserva hasta Once Upon a Time in Hollywood. Um, Sí tiene una historia, y es una historia súper bien marcada, o sea, es literal... Eh, vemos a Rick Dalton en la caída, en su caída de... O sea, ya en el declive, él, él lo dice, o sea, él lo dice, es, es, es su declive, ya no sabe, ya se acabó su carrera, ya no hay chance de, de nada, o sea, ya eh, para él ya, ya fue, ¿no? Ya para el público ya, ya no hay... Ya, ya no es alguien importante ni relevante. Vemos... Esta onda de que, pues, ya lo están agarrando nada más como invitadito y que solo hace ver el personaje de Al Pacino, que es como de, sí, güey, pues, esta te va a salir en esta serie, en esta, en esta, en esta, en esta. Pero, pues, te va, entonces te van a vencer. Y entonces, de repente, pues, ya no vas a ser importante en, en la industria del cine y la televisión. Ya te va a llevar la chingada. Y, oh, digo, una de las cosas que, que, me, que me encanta... Rick es que... Dalton es el personaje de Leonardo DiCaprio. Ah, este... Nos, por regular nosotros conocemos a los, a la imagen pública que nos dan los, los actores. A lo mejor últimamente ya no, ya es, conocemos un poquito más, no por completo obviamente, eh, sus verdaderas personalidades en los actores más jóvenes. Pero en aquel entonces pues siempre era la pose, era como que pues ellos que el carnal se pusiera a chillar saliendo del, del restaurante o, o que hiciera una rabieta como estilo yo cuando algo no me sale que que cuando se le olvida el diálogo que lo iba haciendo muy bien y, y se le va el pedo, que se pone todo histérico como loco, a, se pone hasta a chillar así como, de no, lo arruiné, soy un pendejo o sea, eso de verdad no tiene madre, es muy, es muy chingón, para a, aparte ver la este arco que tiene de, de aprendizaje de cuando sale Bouncy Law es este es pésimo Bouncy, ¿no? como la, es como la chingada, es es un pésimo actor, es horrible. Es como era él cuando, hacía, cuando hizo Titanic o, o este Romeo y Julieta, todos estos, este, películas que pues, la verdad lo agarraban porque pues, era carita, ¿no? Y punto. Pero la verdad, pero pues, no era un buen actor. Y tiene este regreso y esta y esta fuerza cuando, como él también cuando regresa a, a, lo, a los a las películas. En, para mí en Los Infiltrados es donde ya regresa mucho mejor, digo, sigue avanzando, no es su mejor película, pero desde ahí o sea, nos, nos muestran esta historia, o sea, la historia que nos, que nos van a contar es la de este actor que siente que ya no vale nada, que tiene una oportunidad y a lo mejor si se hubiera quedado en Hollywood, hubiera hecho algo más, pero también es, es esta desesperación que supongo todos viven en Hollywood, en es que pues tiene un mes que no hago nada, ¿no? Es, tiene, o sea, ya no estoy vigente, ya no me van a ver, ya no es no estoy ahí, y es esta desesperación, al pues ¿yo ahora qué voy a hacer, no? O sea, ya pasó mi, ya pasó mis, mi, mi, mis días, mis tiempos, y aparte también era como, eh, él mismo lo, lo plantea, ¿no? Yo, este, nadie me va a perdonar por esa última temporada, porque, pues, salió fea, porque yo quería ir a, yo quería hacer una carrera en el cine, que creo que era lo que le pasaba antes a muchos, muchos actores. Querían dar este gran salto de la tele al cine, como lo hizo Robin Williams, que incluso se deprimía. Bueno, ese vato se deprimía mucho. Pero para él regresar a la televisión con The Crazy Ones, por ahí, yo no me acuerdo de qué año es, con Sarah Michelle Gellar, era Quien salía con la... No me acuerdo con quién, con quién era Pero este pero para él era muy muy difícil Regresar a la televisión Porque era como bajar de nivel Que hoy en día ya no es así O sea hoy en día estar en producciones de De Crazy este, Ones de 2014 De 2014, ah, fíjate este, Muy buena por cierto, una sola temporada Pero la verdad es que es muy divertida Para todos los que les gusta la comedia Y, no, sí. y trabajan en la, en la publicidad Sobre todo Es muy muy chingona, muy divertida pero, este, pero eso es lo que nos están contando. Aparte nos cuentan una historia de alguien que, pues, no es una estrella, no es... es prescindible, o sea, el, el tipo es desechable porque hay 20 un stunts más, no los toman en cuenta porque, pues, ok, pues, no eres tú la cara que va a salir, ¿no? Entonces, cualquier otro de los miles que tengo aquí formados me va a servir. Me encanta la... Eh, obviamente esta relación que, que tienen estos dos personajes, pero la parte donde sale Sharon Tate, que dicen, si no vas, eh, como decías Ángel, que, eh, que si no va a tener algo importante que, que hacer el personaje, ¿para qué lo pones? Es que sí hace algo muy importante. Tú conoces la historia, o, o quienes conocíamos la historia de Sharon Tate, cuando ves la película por primera vez, obviamente, tú crees, o sea, tú sabes a lo que va a llegar, y más por el año en el que está... Desde que al principio te lanzan, que es un 8 de febrero de 1969. Tú sabes que a la mujer le quedan meses de vida. Entonces, ya desde ahí, tienes ya haces una conexión muy cabrona con el personaje. Porque aparte te está, te está mostrando lo chingona que era, lo que era muy bonita, que no tenía... O sea, no era así como de estas viejas celosas, amargadas, este, eh, persinadas de aquellas épocas. Era muy libre era hasta, hasta muy era hasta tierna no esta, esta onda que como dicen que van va al cine y es como de ay yo salgo ahí no viene emocionada y, y cómo reacciona a la reacción del público cuando ella está cuando están viendo su película y las partes donde sale ella cómo se emociona o sea de verdad te presentan a la persona no a la actriz al humano que había detrás y te y empiezas a conectar y empiezas a decir no mames. No mames, se la va a cargar la chingada al final de la película, o sea, dices, qué poca madre, ¿Qué? Ah, así como de, o sea, te empiezas a encabronar desde ese momento, porque sabes a lo que va a llegar.
0: Perdón que te interrumpa, pero tiene que ver mucho la época en la que está ubicada, es en la época donde eh, es este, el verano del amor,
2: creo que le dicen. Ajá, así es. Está también. ubicada
0: y aparte es donde está en su apogeo eh, el movimiento hippie, que no es nada más como tal así de, uh, peace and love y vamos a drogarnos. Hay un, hay un movimiento muy grande que es la sex liberation y la, el movimiento feminista entre otras cosas donde es ya no tenemos que... Re, eh, las mujeres empiezan a luchar más por sus derechos y a, a hacerse más evidentes. Esto viene obviamente pues, después de, de Vietnam, después de la Guerra Mundial, después de... Empiezan a desatarse cada vez más y más, pero aquí es donde se consuma un, mucho más. De hecho, tuvieron mucha represión militar por parte del mismo Estados Unidos. Eh, hubo muchas, muchos movimientos que fueron reprimidos, pero ellos eran nosotros no peleamos, nosotros nada más queremos, amamos, o sea, mucho liberalismo, o sea, demasiada liber, libertinaje hasta cierto punto. En Andaban esta época en público, ¿cómo Sí, no? casi
2: casi, o sea, y la verdad es que no, estaba regustada. Cochaban no. en público, nada de casi. Era en esta época
0: principalmente yo creo que eso es lo que quieren marcar, o sea, también las mujeres tenían otro pensar, tenían otra forma de ver las cosas, estaban luchando por sus derechos, por fomentar una cultura de amor, de paz, o sea, en general, pero las mujeres en ese momento tienen un, un contexto muy importante y la Sex Liberation, de que no las vean nada más como ni como objetos y que ellas también tienen la capacidad de, ten, de hacer todo lo que los hombres hacen. Es muy importante eso porque creo que también quieren reflejarlo en la película un poco. Perdón.
2: Sí, no, no. Muy, muy bien, muy buena este, actuación. ¿En este, qué me quedé? Ah, sí. O sea, tú conectas con el personaje de Sharon Tate muy cabrón. O sea, porque digo, yo que yo, yo que conocía la historia porque aparte de ser fan del cine, me gusta el true crime porque estoy medio loco. no ¿medio? Este, medio poquito. Entonces, o sea, yo ya sabía a lo que iba, o bueno, yo creí que sabía a dónde iba la película, que es una historia entre comillas aparte la de Sharon Tate porque a pesar de que es la vecina de Leonardo DiCaprio, en realidad no tienen mucha interacción, interacción en, entre ellos, ¿no? Esta otra parte de, del rancho eh, o, o de la parte de Charles Manson, la verdad es que creo que Tarantino lo ocupa también. O sea, sí lo pone porque tiene que, tiene que justificar por qué quiere ir o por qué iba a ir por, por la casa de los Polanski, ¿no? O sea, él conocía a alguien que vivía ahí. Y él se entera ahí que ahora vive Sharon Tate y Ronald Polanski. Eso es o sea, lo tenía que poner. Yo creo que si hubiera podido no lo hubiera puesto en como tan en la en la película porque, pues, el carnal es un personaje del deleznable de la historia de, de Estados Unidos y del mundo. Pues este desgraciado provocó la muerte de personas inocentes nada más porque pues, se le dio la gana. Porque hasta eso el, pito, el puto cobarde ni siquiera fue para ir y matarlos él engatusó y e hizo pendejos a otros cabrones y, y, y fueron los que los a los que mandó no porque a sus asesinos supuestamente él nunca mató a nadie no no, no, él, no una, él no es un él no es un asesino o sea él, él nunca asesinó absolutamente no. a nadie o sea nunca hizo daño bueno sí pero no física. y no directamente <risas> exacto no directamente o sea eh, yo creo que incluso insisto nunca lo hubiera puesto Tarantino pero pues tenía que hacer esa liga. El, el, cuando tú, aparte, me encanta porque es que tiene tantas cosas que me gusta la película. Digo, menciona aparte al guión, que tenía, creo que ya tenía mucho tiempo que un guión no se sentía tan, tan sabroso y tan tarantinesco desde hacía muchos años. Creo que no había logrado extender el guión así como los hace él, con esta palabrería sin, sin fin a este a toda la película porque creo que basado sin gloria lo hace muy bien con shoshana pero el resto de la película es como de eh, eh. no es de, como que no está igual no entonces el eh, para mí el, el guión guion es increíble y cuando bueno cuando hacen esta conexión eh, dakota fanning como sale como squeaky, que la parte pues también es, yo
0: nunca me di cuenta que era dakota fanning gracias
2: súper correcto no puede ser o sea la gente sin
0: la es.
3: cara la inconfundible cara. Pero es que se ve ¿Sí?
0: diferente, o sea, muy distinta O sea, nunca, nunca Lo la único
3: diferente de... es el cabello medio rosa Rojo, no Ajá. sé Pero, pero es la misma
2: cara es, Bueno, Squeaky el personaje También está basado en alguien bueno, Todos están basados saben, en la vida real Pero Squeaky sí existió eh, Era la, la primera que se une a la familia Entonces por eso era como la que la que mandaba ahí Todo, todo, o sea, fue tomando cosas de la vida real Para hacer una historia Que para mí es como la historia O como nos hubiera gustado Que fuera la historia, incluso a ellos O sea, como lo como lo decía Gaby O sea, que, que Sharon eh, hubiera seguido a, a pesar que hubiera Terminado Su embarazo, ¿no? Que, que naciera su bebé Porque muera los eh, La asesinan cuando tiene ocho meses de embarazo O sea, es, fue algo Pues muy cabrón entonces, cuando van al, al rancho Brad Pitt eh, y te muestran cómo viven est estos güeyes y, y cómo, cómo viven con esta, esta este lavado de cerebro que, que, te, que tenían, ¿no? O sea, sí, sí te da esa sensación como de que, pues, en realidad son, pues, son los ninis mantenidos de ahora, ¿no? Lo, o sea, estos güeyes que se conforman con... Con tener dónde, dónde vivir, qué comer y estar viendo la tele todo el día Sin hacer absolutamente nada Entonces, no sé, o sea, creo que la película te va llevando eh, Si bien por, una, por un lado en la emoción de ver a, al personaje de Leonardo DiCaprio Cómo avanza, cómo hace, o sea, cómo le está yendo mejor y cómo cae O sea, y te preocupas por él porque de verdad te preocupas por el personaje Así como de chingada, no la cagues, güey, así de ¿tú no te vayas O sí, pero firma, firma otra cosa o o no te entregues a la desesperación. Y también dices, no mames, qué pinche amistad que tiene este Brad Pitt con él. O sea, el, el, el otro es así como de, güey, bueno, mi carrera, pues ya, no importa, ¿no? Pues estoy con mi cuate. El, aquí el, la estrella es él, y pues si lo puedo ayudar a que pues, él sea reconocido, que tenga éxito, pues está chingón, ¿no? Aunque yo no, no llegué a tanto. También es como de, bien, vato, bien. Pero cuando llegue el, ya el final... Y vemos, porque aparte dicen que esta, decía Ángel, que no se disfruta, o no vale la pena esos cinco minutos, sí si lo no valen, aparte se, sien, se sienten todavía más chingones porque estamos acostumbrados que una película de Tarantino, toda la película es violencia, y aquí no la hay aquí no la hay entonces cuando estalla esto es como de, ¡Sí, a huevo o sea, neta, neta te, te, hasta sientes así como de ¡Ah! como que ya, ya llegó no o sea, ya quedó se, siente, se, se disfruta más Y la verdad es que la hazaña y, y, y esta violencia Violencia todavía más desmedida Contra estos tres hijos de la chingada Se siente hasta más sabrosa Porque es yo creo que, todos lo, que lo que todos hubiéramos querido que pasara Lo que Tarantino hubiera querido que pasara En lugar de que asesinaran a personas inocentes en este, Le tocó a, a una actriz Reconocida en aquel entonces Pero le pudo haber pasado a cualquiera Personas que no son del medio y creo que eso, eso precisamente es como lo disfrutable, así como de esta bola de hijos de la chingada se los cargó a su puta madre y no lograron hacer nada, no lograron lastimar a nadie. Ay, con esa boquita saludas a tu mamá todas las mañanas. A huevo.
0: A, ¿A huevo, claro.
2: Este, este, porque la neta, la neta, aparte se siente bien chingón, porque es, a menos para mí, es lo que me gustaría que le pasara a toda la bola de hijos de putas. Que matan, violan, roban, secuestran, asaltan, o sea, es como de ojalá y te pase lo mismo, hijo de tu chingada madre, ¿no? O sea, se, de verdad, de verdad se siente esa satisfacción de ver que alguien así de desnable, así de basura y de porquería, tiene ese final, neta, neta, y yo creo que, y también ver eh, este resultado que a lo mejor, pues es... Una historia, bien lo dice Gaby, el título es Once Upon a Time en Hollywood, es como si fuera un cuento que te están contando. Hubiera sido como lo chingón que pasara. Y por último, o bueno, no por último, pero ya para callarme tantito, en la parte de, de Bruce Lee, sí tal vez no era necesario, o sea, era, era, o sea no, era, no era necesario que fuera tan larga, pero también es como mostrarte que la mayoría de ellos son puro puto posters, ¿no? Y, a la, y que cualquier otro o que hay muchos mejores que ellos y nada más por ser caritas o estrellas pues ya se sienten como que la gran cosa, ¿no? Y en realidad pues son puro poser, ¿no? Y, y estuvo chido a, a mí no soy tan fan de las películas de, de Bruce Lee y estuvo chido ver que la que con la actitud que tenía tan de la chingada este güey le partió a su madre y lo dejó en ridículo, y es como de... <risa> que bueno, te mereces eso y más por mamón, pero bueno Digamos,
3: yo, yo no he investigado,
0: amigos. la verdad, pero este, a mí me pareció que era como de estos chismes que se cuentan por ahí y que realmente pasó, o sea, de que, eh, que Bruce Lee realmente, digo, y fue muy atrevido también de Tarantino criticar a un icono de, de esos tiempos, o sea, digo, ya, ya ni su hijo vive, pero este, pero pues sí, criticarlo fue como, pues qué chido. Sí, a lo mejor como que estaba de más, pero... Eh, estuvo padre para mí. Que, si, digo, si es algo real, tiene mucho valor para mí, o sea, está muy chingo. Pero, Ángel, ¿le quieres comentar algo a Joshua? Decirle, estás loco. Estás pendejo. Estás, <risa> o sea, la película no, porque... <risa> está aburrida.
1: <risa> Como te digo, o sea, eh, eh, prácticamente lo que escuché de Joshua fue que eh, empatizó con los personajes y, y se vio reflejado y por eso, por eso él le gustó más que nada empezó a disfrutarla porque porque empatizó con ellos y se dejó llevar por el trama yo nunca empaticé con ninguno y por lo tanto me perdí o sea me perdió Ajá. la película no logró conectar conmigo y, y aunque sí te les, como les comenté en un principio si hay desarrollo de los dos personajes principales eh, no lle, para mí no llevó a ningún lado lo sentí que lo como que lo desperdiciaron todo ese avance que se logró durante tanto durante tantas horas no sentí que al final el, el hecho de que uno se vaya en la camilla y el otro se quede en la fiesta, sentí que no era esa amistad que nos venían creando desde un inicio, esa amistad donde el otro daba todo por él, y él, aunque le dice, sí, te acompaño, no te preocupes, dejo todo y te acompaño, al final deja, lo deja ir. Siento que ahí toda la, todo lo que habíamos visto de, de su hermandad lo perdió. Entonces dije, no, como que no cayó. En lo, que, en lo que ellos querían mostrarnos desde un inicio Para mí, en lo personal Y, y lo de Sharon Tape este, Pues no sé no, 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 Como les digo, no siento como que Esas partes que mostraron sean tan fuertes Como para decirnos, ay no, qué, qué gran artista ¿no? no es como, al menos yo, no, yo nunca la conocí No he visto películas de ella en su, de su tiempo de Gloria Nunca las vi, entonces por eso tampoco sé muy bien cómo cómo actuaba o qué carisma tenía o qué forma de... De, de hecho, actuar, cuando de va de, al ¿no?
0: cine, las, los, los fotogramas uh -huh. y las, no, los pósteres y la película es ella. O sea, son ellos, sí. son los actores sí. reales. Incluso, no sé.
1: incluso cuando ella menciona yo soy la que sale en la película o puedes mostrarme acerca de o del póster de su película. Yo incluso Ajá. creí que Margot Robbie estaba como, como suplantando la identidad de alguien. Ay, no ya. creía que ella era la misma porque Ajá. había dos personajes. Entonces dije... Eh, como que aquí está este cayendo mal porque pues, no es ella, ¿no? O sea, como que robó identidad de alguien. Eso pensé, y ya después dice, no, sí es ella. Y dije, ah, bueno. Sí,
0: <risa> digo, no, ¿no? Tarantino, ¿no? Tarantino, Tarantino usó el material original para. Uh -huh. Y, y en cuando, la
1: cuando es esto del, del asesinato, cuando ah, llegan a ese, a ese punto, eh. Siento que, que como no, no llegué a empatizar Incluso él, muchos mencionan que era un inicio de su carrera Pues tampoco brilló tanto Y, y siento yo que, que pues, por ese mismo poco brillo No le da ese, esa fuerza que se supone deberíamos tener O que muchos sienten como en ese caso de Joshua Yo ahí por ahí no lo siento Porque pues, como ellos dicen Esa estrella nunca, no logró brillar más Se quedó ahí y, y es ahí donde siento que le, le faltó fuerza.
2: Eh, Pero, eh... In, insisto, o sea, no tiene que ser... como O sea, no, no tiene que matar a Meryl Streep para que empatices porque mataron a alguien. O sea, era una chava muy joven al principio de su carrera con toda una vida por delante, embarazada. Que, o sea, déjate que no hubiera sido actriz o que no lo hubiéramos conocido. Y él solo hecho de conocer este background de que ella va a morir de una manera horrible, ya era motivo para que dijeras, no mames, o sea, que te pasaran como esta inocencia hasta cierto punto que, que ella tenía, digo, creo que para mí eran más, más que necesario. Yo nunca he visto una película con Sharon Tate, la verdad, o sea, yo la conozco por la historia de Charles Manson y viendo la película que... ...que estaba ella viendo en el cine... ...la verdad es que no la quiero ver... ...porque qué pinche horror... <risa> <risa> ...o sea, sí, está muy qué de ...qué malo
0: eres, en no, serio... ...no, pues es
2: en serio, o sea... ...películas, que se entera... Creo, ...creo que estaban más entretenidas las de... ...las de las a ficheras, Mejor ...porque
0: Silvia y o sea, ya estás de grosero...
2: <risa> ...no, pues al menos en las de las ficheras había... este ...más acciones, agarraban a chingadazos... ...y balazos y... Aquí. ...nada más viste
0: un pedacito de algo, no manches... ¿Nomás con eso?
2: Más que es suficiente, y, también vi las
1: fotos, vi, los, vi las grabaciones de policíacas Y pues no es como que nos enseñen el cuerpo No, no es como, como una nota amarilla Donde te enseñen ahí cómo, cómo quedó todo Cómo fue el desastre que hicieron Entonces yo tampoco sé qué, qué es esa, esa narración Que dice Joshua de, de No, ¿y cómo terminó? Y esa masacre tan horrible Pues nada más se ve el refri se ven fotos De ella tirada y hasta ahí no, O sea, no, no ves más no, te, no, no lograron sacar más porque incluso era ofensivo para las personas que, que son familiares de, ¿no? Por eso no ves más, entonces no sientes, te digo, no llegas sí, a... No, he eso. visto fotos de personas, por ejemplo, el caso que sucedió hace poco en México, del, del hombre que mutiló a la chava y le quitó todo el, la piel. Eso ah. creo que es más aventado de lo que esta película podría querer
3: ejemplificar, ¿no? Es que, bueno, estamos hay... de acuerdo, en esa época este, existía el morbo, Siempre ha existido el morbo, pero pues como era una estrella en ascenso de Hollywood y el tan solo, el tan solo hecho de, de decir que ella tenía ocho meses de embarazo, la mataron, era algo que pues sorprendía a muchos. Ya ahorita estamos en una época en la, en la que te dicen, o el ejemplo que tú pones del hombre que desoyó a la que era su pareja. ¿Cuántas personas no entraron a redes sociales porque se filtraron las fotos solo por el morbo de ver el cuerpo. O sea, el morbo es lo que mueve a, a, a muchas personas, el verlo. Entonces, obviamente, el, el representar el, eh, ese, ese asesinato, pues iba a ser algo muy fuerte en esa época, y fue fuerte en esa época, y para la sociedad de Hollywood, porque Hollywood o los actores eran considerados como dioses, como inalcanzables, y el hecho Invocable. de que les haya, les haya pasado le haya pasado algo o oh, es eso, justamente eso, a alguien de a alguien famoso fue una consternación para la sociedad.
2: Exacto, y si quieres así como saber un poquito más de cómo fue y cómo sucedió, te recomiendo que escuches eh, Leyendas Legendarias Charles Manson parte 2, porque Badía narra perfectamente el asesinato, cómo fue, cómo quedó, y pues sí te... Sí te a la verdad, o sea, sí fue algo... Y sobre todo porque ni siquiera, digo, no es porque sea justificable que sea así como que, ah, pues es que hizo algo malo o eso, no. Porque era alguien que ni la debía ni la temía y un grupo de atarantados que seguían a otro, otro güey más pendejo. Fue nada más por llamar la atención, por tener quien los viera, llevaron a cabo ese, esos asesinatos, o sea, eso, eso está padre, porque mira, es un tema de, como para platicar
0: así chido, o sea, era un hombre súper inseguro, era eh, tenía una autoestima súper baja, pero aún así logró convencer a unos todavía más inseguros y más tontos que él, para estar, hacer una sarta de tarugadas, o sea, los convencía de darles sus tarjetas de crédito, sus pertenencias, o sea, él llegó a tener muchas cosas, simplemente por hacer truques, o sea, llegó a cambiar, eh, logró cambiar, ¿era qué? ¿Qué cambió? Es que la combi que traían para andarse moviendo la cambió, no sé por qué cosa. Tú dices, un piano. ¿cómo le un piano, exactamente. Pero él logró ir, ir haciendo trueque de varias cosas. Era, era muy malo para hacer, porque lo metieron al bote varias veces por querer robar y hacer cosas y era malísimo. O sea, era un... Pero para convencer gente era de verdad increíble. O sea, y... Estaba totalmente zafado, pero lo increíble es cómo encuentras personas que estén todavía más tontas que uno. Dices, oye, o si se da. Cabe yo en el señalar. trabajo Yo en el trabajo me encontraba casi siempre muchas personas así, ¿no? O sea, que son más tontas que yo, pero este está increíble eso. O sea, y vale Cabe la pena la
2: revisada. ¿Mm? Que venía de un entorno familiar muy católico. Digo ahí, se los dejo sí, de tarea. ¿eh? Ahí para que vayan viendo. Bueno, hemos
1: visto asesinatos, bueno, asesinos. De, de sectas ¿no? En este caso que Por ejemplo hubo una en la que les dijo a sus creyentes Que ya el fin del mundo se venía Y los se ahogaron todos en una piscina Está ese hecho uh -huh. histórico Y pues gente manipuladora Pues sabemos que hay un, Por muchos lados, incluso en el 2012 Decían que iba a caer un meteorito Y no ¿Ah? me acuerdo en qué parte de Latinoamérica sí. La gente se mató Ay no porque Yo un, me fui un, a
2: borrachar. Un... Sí.
1: El, el 12 el pastor de siempre, decía el... que se iban a morir, ¿no? Que ya mejor buscaran ellos la
0: forma. Y se murieron. Mira, ya que estamos hablando de cosas así de ese tipo, <ríe> aprovechando Qué Voy a, bal... voy a balconear mundo? a mi hermana aquí. Voy a balconear ¿Tú? a mi hermana. Era hermana de una Cuando, vez. Era. Cuando era el año, dice ese de del año nuevo, año viejo de diciembre de 1999, o sea, íbamos a entrar al año 2000. Y estábamos pues aquí en casa cenando conviviendo y todo, y mi hermana la de en medio, o sea la que sigue de mí estaba encerrada en su cuarto llorando y temblando porque se iba a acabar el mundo, pero eso le pasa por ir a escuela de monjas a la muy hija a la muy, bueno ya, a la muy tonta a la muy tonta, llorando mi mamá consolándola, mi mamá también con miedo gracias de que se iba a acabar el mundo a las 12 de la noche del primero de enero del año 2000, yo así de mi hermana y yo nos orinábamos de risa. Mi hermana, la más chica, y yo, nos orinábamos de risa. de ver, ¿cómo saben? Y yo, no se burlen, no se burlen de nosotras, por favor. Perdón, perdón. Digo, y ahí es cuando recuerdo, ay, pues hay gente que puede creer esas cosas y las pueden llevar al lado oscuro, claro.
2: A mí me dijeron que el 21 de diciembre de 2012 se iba a acabar el mundo y tuve que pagar todas las chelas que me zampé esa tarde. Lo o sea, que hace dije, el pretexto de los borrachos, dije, o sea, no manches. Yo voy a tomar, al fin de cuentas, no voy a pagar, porque ya se va, se va a ir a la fregada, y no, pinche cuenta como de 500 varos. O sea, si
0: los si los, este, si los aztecas o los, maya, sí, los aztecas, ¿no? ¿Era el calendario azteca? ¿El, el que, que decía del sí, el 2012 el o el maya? El maya, yo, no. ¿no? Acuerdo. ¿El maya? Bueno, si ellos hubieran sabido cuándo se iba a acabar el mundo hubieran sabido que se
2: iban a extinguir de alguna manera y, no, y estarían todavía vivos, pero no, gracias, ¿verdad? Bueno, ahí, ahí hay un, un pequeño detalle. Todo el mundo creyó que el mundo se iba a acabar el 21 de diciembre del 2012, contando de un pinche punto X para allá. Pero de todos modos, ni siquiera estamos en el 2021, estamos como en el 1800, en 2021 estamos en el 1800 y cacho. porque ah, Ya, no, ya, ya la... nos
0: estamos metiendo a, a épocas y fechas. Sí. Y
2: Quiero comentarles unos,
0: unos detallitos muy chistosos de, de la película que, que suceden en. Eh, que, sucede, que son de la, como datos de la vida real de respecto a la película. Eh, um, el nombre de. El hombre de acrobacias de Rick, Cliff Booth, uh -huh. es un homenaje a Hal Netman. Netham. A ver, Hal Nedham, no sé si se pronuncia correctamente, que fue. Eh, el doble de Burt Reynolds. Ese personaje existe en homenaje a este doble de acción de Burt Reynolds. Um, también okay. este, el cómo se llama um, en la vida real. El vecino de, 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 de este, ¿cómo se llama? de, de Roman, Roman Polanski, Polanski. Sharon Tate era Wayne Wonder, que era un actor de, de series de televisión allá en Estados Unidos. Y pues, este, pues hay muchos detallitos así chistosos como, como hay, hay muchos datos curiosos que sirven para la, para la, ¿cómo se llama? Para la historia, que los toman de la vida real precisamente para que esto funcione mejor, pero pues los personajes realmente el de, el de Leo DiCaprio y el de Brad Pitt pues son ficticios 100%, están basados en personas pero son ficticios, no existieron como tal ellos. Pero bueno, nada más quería dejar esto porque ya estábamos en la historia y ya estábamos hablando de cosas. Perdón, me voy. <risa> sí, de ya
2: religión, sí de, de
0: religión y en qué año realmente estamos. Pues si le preguntas a los judíos, pues tampoco estamos en ese año, ¿verdad? Ah,
3: no,
2: estamos uh -huh. en el, como en el 5000 y cacho.
0: Así es, exactamente. Entonces,
3: yo lo pues único digo, que pues... puedo pedir es que me hubiera gustado que Steve McQueen me contara el chisme de Sharon Tate, Roman Polanski y Jay eso se ve muy cool me
0: gustó mucho ah ya claro. pues se
3: supone cuando que cuando están en la casa de Playboy ajá es
0: que se supone que este cómo se llama a ver espérame es que se me olvidó el nombre de él
3: gay ah. era de Jay novio sí, era novio de ajá era novio ajá, de Emily, Tate.
0: Emily Hirsch. Eh, ah ese sí tuvo un chisme en la vida real eh, déjame decirles en la en ese ese hombre este ese hombre eh, le causaron <risa> querían botar la película la querían mandar para abajo porque dos días antes de presentar el casting, este, lo escogieron a él, a Emily Hirsch, porque este, precisamente en el Festival de Cannes le pegó a un amigo, a un conocido, y no querían que por violencia lo incluyeran en el cast de, de esta película. Y sin embargo, a Tarantino le valió dos kilos de manteca con chorizo y lo incluyó. O sea, entonces fue así como, ese sí es chisme de la vida real. Hicieron mitote para que él no estuviera en esa película. Pero, ¿Quién? Pues, ¿Cuál ¿qué, persona? es? ¿Qué personaje? ¿Emil o él? ¿Emil? ¿El que es Jay Serving? El Speed Racer. Ándale, el Speed Racer. Él y le entregó a una no persona en el nada, festival de Cannes. Y, y, y dos días antes de la presentación del cast y dijeron... Este, que no querían que lo incluyeran y de todas maneras lo incluyeron, ¿no?
2: Entonces fue así. como Ay, que ah, la gente, Dios Alguien
0: debe estar dando las nalguitas en ese momento, ¿no? Pero... <risa> <risa> ah, este, se suponía que este personaje, Jay Sebring, primero estaban como enamorados Sharon Tate y él y cuando fue a hacer una película con Roman Polanski le dijo bye y se quedó con Roman Polanski y ahí ah. es donde dices. O Roman Polanski tenía una labia muy buena, o tenía una herramienta muy buena, o tenía mucho dinero, o esta Sharon Tell era muy pinche interesada y le valió gorro, y dije, mejor me voy con el director, ¿para qué me voy con el actor? Porque, pues, era este Polanski. Pues, no era gente actor, era
3: grande. peluquero. Jay Sebring era peluquero, estilista.
0: Eh, digo, perdón, sí. este <risa> eh, No es que yo estoy confundiendo con el actor, perdón. Pero de eh, quedarse con él, se quedó mejor con el otro. Entonces dices, pues el otro tiene más lana y tiene más todo, ¿no? Entonces...
2: De todos modos, se quedó con los dos, nombró.
0: De todos modos estaba con los dos, así que... Sí. Ay, oh, era Dios. medio especial. Mi Margot Robin. Por dinero y otro por placer. Así es. Ahí está, y aparte le salía la peluquía de la maquillada gratis. Mm, Bien interesante, Ay, no, no, comadre, vale. en serio, ¿eh? Qué pensó, horror, en todo, pensó
3: en todo, pensó en todo. Por eso qué la amargó
0: Qué horror la amargó Robbie. Bueno, Sharon Taylor, ¿no? Por eso era mi o sea, Podría ser mi comadre hoy en día. ¿verdad? Bien Interesados los dos. Qué bárbaro, <risa> qué, qué bárbaros. Pues hermanos cuervos, como es costumbre ya cuando hablamos de películas, tenemos que darle una calificación. Para los que no les ha tocado, porque si no, han, no nos han escuchado en podcast, pero sí si han visto los en vivos en YouTube, les comentamos que nosotros les ponemos una calificación del 1 al 5. Donde se puede fraccionar también. O sea, medio, uno, uno y medio, dos, dos y medio, así hasta el cinco. Cinco siendo la máxima, medio siendo la mínima. Entonces, pues vamos a empezar con Gaps. Gaps, ¿qué calificación le das a esta Once Upon a Yo Time? sí le doy,
3: le doy su merecido cinco. A mí sí eh, me gustó esta película. Y como sí referencia, el actor que interpreta a Charles Manson en la película es el mismo que la interpreta en la serie de Mindhunter. Apuesto a que ya muchos lo sabían, pero si ustedes no lo sabían, yeah.
0: ahí. yo no sabía. Yo no sabía. Ahí está.
3: Vean la siguiente. Perfecto.
0: <risa>
3: algo, que, algo que sí es de aplaudir en, en esta película también es el cast, porque seleccionaron actores que sí les da parecido a, a los actores el, de esa época. Entonces, bueno, bueno, siempre lo hace bien este Tarantino en sus casts.
0: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Dakota Fanning, Luke Perry, Emil, Emil Hirsch, Al Pacino, eh, Damian Lewis, Timothy Oliphant, uh -huh. que le digo a Yosha que repitió el personaje en The Mandalorian. Si sí lo ubican en The Mandalorian, es el como el sheriff uh -huh. del donde viene, van a vencer a la bestia esta rara, que él tiene uh -huh, el traje sí, sí, de, sí. de Boba Fett y este y digo sí. parece que hizo el mismo
2: personaje o sea está bien chistoso es mucho igualito, parece que... que es el mismo personaje en todas las películas que sale sí ¿Qué? qué fuertes de quién lo cuenta verdad qué fuerte sí. <risa>
0: Sarah Margaret Austin Butler bueno hay muchas personas ahí Kurt Russell Kurt Russell Maya,
3: me gustó en esta película Kurt Russell sí aunque
0: fue chiquito su personaje pero se le creyó mm. se le creyó pero bueno gracias Gaps por tu eh, calificación Josh ¿Qué calificación le das?
2: Yo también le doy un sucincote y un respeto a la película. Porque aparte... Ah, oigo, porque aparte, este... digo, Tiene una banda sonora increíble, como es sí. costumbre con las películas de Tarantino. Y sobre todo porque ayer este, que la vimos de nuevo, recuerdo que dije, pues a ver si la aguanto, porque pues dura mucho y ya eran casi las 11 de la noche... Y dije, a ver si no me duermo. Pues no me dormí, es más, desperté se me más. quitó el tío.
0: sueño, sí.
3: Se me a
2: mí quitó me el sueño, claro. Eso. O sea, fue una... Y, y, y como, decía, como decía Memo, o sea, es una película que... Eh, cuando, por regular, cuando yo veo una película por segunda vez, se me hace un poquito más lenta, porque ya sé lo que va a pasar. Aquí, sentí que iba más rápido, como que iba todavía más dinámica. No sé si es... No, no sé por qué, pero yo le
0: doy su cinco. Perfecto. Bueno. Don Ángel.
2: Eh, bueno, ya saben,
1: yo le voy a poner un 2, eh, me, ¡Ah! me gustó la escenografía, me gustó eh, la, los matices de colores y me gustó el desarrollo de personajes,
0: pero hasta ahí, los demás no, 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 los no, no, lo,
1: convencimos, no
3: lo convencimos,
0: no lo logramos convencer, está que bien, que está, a... es, es que es muy válido, o sea, eso está bien, lo dije al principio cuando Joshua <ríe> estaba arreglando su cámara y todo, pero digo, es que y, está, y es bien porque, mira, si tú desde el principio... Creo que, creo que es fundamental. Si un cineasta no logra desde los primeros 5 o 10 minutos de la película, otra parte ya valió la película, por muy buena que esté. O sea, y si no lo logro, no... Pues no todas las películas son para todos los públicos. Cada quien tiene su estilo, su gusto y todo. Y él, si esta no le gustó, pues está bien yo. A mí me gusta mucho. Yo le doy un 4.5 porque para mí no es la mejor. Es muy buena. Me gusta mucho cómo hizo la trama, pero para mí... No es la mejor de Tarantino Para mí ¿Qué? Para mí la mejor de Tarantino siempre va a ser Kill Bill, por siempre y para siempre De los siempre Y este yeah. y pues por eso le doy nada más Un 4.5 Pero pues bueno, compañeros Creo que eso fue todo por hoy ¿Todo? Ya llevamos una hora veinte Y yo creo que ya nos colgamos treinta La idea es que sean de una hora Bueno, empezamos a transmitir antes no Antes de entrar nosotros al en vivo Pero este, pon tú que llevamos una hora diez entonces este pues yo quiero agradecerles a todos por estar aquí, haciendo el esfuerzo de, de estar aquí participando Gaps, muchas gracias, muchas muchas gracias por estar aquí Gaps
3: a ustedes, siempre un gusto compartir y platicar con ustedes de políticas,
0: ya lo sé no sé, nos encanta el cine y por eso siempre estamos aquí haciendo chisme de esto
3: vivimos del cine
0: vivimos el cine como es nuestro nuevo eslogan Don Ángel el cuervo catador. ¿Qué tal, Parvada? Parvada de cuervos, que tengo que ya es frase célebre. Muchas gracias por estar con nosotros, don Ángel. Gracias, Parvada. Igualmente, me gusta estar con ustedes. Nos vemos el Aunque me regañen. Aunque
2: me recomienden películas que no me gustan, ¿no? <risa> sí. Aunque me hagan sufrir. Aunque me, aunque me hagan la del Zodíaco. Verla y verla
1: y verla. Ver, y decir ya mírame? viene lo bueno, ya viene lo bueno, ya viene lo bueno y
2: cinco minutos Digo, y ya, fines, ya va a acabar. No es la mejor película, pero tampoco está tan mala. Digo, es que si sí. fue en la vida real, nunca encuentran al cabrón. O sea, el, el, el güey se fue limpio, nunca supieron, es como un Jack el destripador, nunca supieron quién fue. Así, de simple y de sencillo, pues, también que ibas a que alguien te iban a poner. No, pues, la, de, no. la de Zodíaco es la de Jill Gillahoe. Y... Hay Italia. como cuatro versiones, así que. Ah, o sea, hay varias versiones. Oh, okay. Escoge, todas, todas son iguales prácticamente. Okay. Porque, pues, Yo no desconozco
3: Nunca...
2: la de Jay Gillenhaal. Uh -huh. Hay
0: una y con sale también Robert Downey Jr., creo, ¿no?
2: Ajá, El... y Mark Ruffalo. Que... Y Mark Ruffalo. Hay una anterior de unos pocos años antes que no sé si es para la televisión. O dijeron, eh, le está bien fea la película, o esos actores nomás no jalan. Que es protagonizada por el uno de los iniciales, porque ya no puedo decir protagonistas de Grey's Anatomy, porque ha tenido como 50, pero con el de los primeros, Carep, eh, Kare no me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero sí, es, él es el protagonista, es como del más o menos 3, 4 años antes de la de Robert Downey Jr. Y es la misma madre, o sea, no llegan a nada nunca. O sea, si sí muestran asesinatos eso, pero pues nunca la atrapan, así que no más se quedan con cara de, ay, no supimos. Ok. Pues aprovechando,
0: Josh, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias. Gracias por aventarse mi, mi speech de por qué me gusta Once Upon a Time in Hollywood. Y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que es. Eh, bueno, tenemos que, hacer, tenemos que hacer un, un este un match entre todas, porque Twitter es La Corte Cuervos, en Facebook nos pueden encontrar como La Corte Cuervos Podcast y también nos pueden este, encontrar en Instagram como La Corte de los Cuervos y o sea nuestro grupo de Facebook eh, La Hermandad de los Cuervos. Hay un poquito disparatado todo, les juro que ya lo vamos a arreglar para que sea todo. Síganos así, ya la no fregada o sea, Bueno, muchas gracias. Es que, nos vemos.
3: Es que esa es nuestra <risa> esencia, Joshua.
2: Somos diferentes
3: somos diferentes somos muy diferentes
2: y el becario nada más no se pone las pilas para cambiar el otro ¿qué te pasa? si no tengo
3: sueldo se me olvidó que ya no era y yo el es becario. el chico construyendo el futuro
0: bastante hago <risa> con hacer transmisiones en vivo decentes, cálmate oye <risa>
3: gracias, pues bueno,
0: cuervos muchas gracias por saludos a, lo, a todos los que nos están viendo saludos a todos, este oigan y comenten si quieren que hablemos este Oh, ¿Hay de película saludos, aquí andan ahí como que... Oh, Juan Gómez nos está poniendo aquí que... Saludos. Pues comenten si quieren, mira, ya la, el episodio pasado nos dijeron que quieren que hablemos y creo que es una buena idea que hablemos de películas o de anime o basadas en anime. Nos comentaron Akira, nos comentaron Ghost in the Shell, nos comentaron este... ¿Qué otra nos comentaron? Mm, es que comentaron, creo que otra de anima, Ah, este. Bueno, después hablamos nosotros que ya habíamos hecho mención de algunas, como Alita, como Cousin the Shell, este, y pues, a ver, yo creo que vamos a ponernos de acuerdo para ver si en el siguiente hablamos de alguna película de animación japonesa, ya que hoy más que nunca están en boga, tanto las series de animación japonesa, como las películas de animación japonesa. Vemos el
1: live
2: action de Full Metal Alchemist, ¿no?
0: Paso, no. No, 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 no. No, no, no,
2: no, 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 no,
0: es muy mala. No.
2: Casi todos sus live action, live action son malísimos, malísimos. El live action de Death Note japonés es bastante decente. No voy a decir bueno. Decente.
0: No, Pero
3: sí, porque Pero el de Netflix es una porquería.
0: Yo he intentado ver el de el de Attack on Titan. He intentado ver el de Full Metal Alchemist. He intentado ver el de Bleach. Y mira. No los aguanto. Y mira uh -huh. que soy súper fan, por, eh,
2: Pero súper fan. Que, por cierto, quiero quiero que quede grabado, acelitado. ver. Mi temor y mi disgusto. Porque Netflix vaya a adaptar las crónicas Kane. Eh, de Rick Riordan. Eh, a lo mejor el Netflix que hizo The Away. Que hizo Sensei Que hizo Daredevil. Lo aceptaré y, y me emocionaría. Pero el Netflix de hoy en día así como despedaceo y hizo cagada a más no poder este, Lock and Key, tengo mucho miedo por lo que le vayan a hacer a las crónicas Kane. no es el mejor trabajo de Riordan, pero aún así no se merece que lo muestre. Bueno, comentemos,
0: Lock, Lock and Key es una novela gráfica espectacular. Es una fabulosa, que yo tenía mucha emoción también de ver en Netflix y cuando la empecé a ver dije, no manches. Y eso que yo no había leído todos.
2: El peor Tú regalo sí. de cumpleaños. Porque salió un, día, bueno, salió un día antes de mi cumpleaños o esa serie y dije a juego gracias Netflix por el regalo. Y después dije, ¿por qué mejor no me inventaste la madre?
0: Te salía
1: más horrible.
2: Es que, la brinda, verdad,
0: la hicieron de verdad. lo hicieron mal. Lo hemos comentado nosotros otras veces. Si, si vas a basar eh, una historia en una novela gráfica o en un cómic, prácticamente ya tienes el storyboard ahí. ¿Por qué le todo? tienes que meter algo para que se haga? Yo entiendo que tienen a veces que hacer adaptaciones, pero cuando la echas por borda, lo que ya tienes ahí plasmado, ¿cómo, cómo seguir? Al menos lo, la temporalidad, dices, ya valió. O sea, que aquí es muy importante cómo se van contando las cosas. Entonces, eso es lo que no respeto Netflix y por eso valió. Los valores de producción no estaban mal, pero la temporalidad, cómo cuentan la historia es lo que le partió el queso. Ahora pero sí, ya hablaremos de esa. Para... Vale mucho sí. la sí. pena. Bueno, sí. Ya hablaremos Perdón. de esa. Disculpe, pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren que hablemos de alguna película, denos su opinión, déjenos por ahí este... este Godzilla vs. Kong. ¡Es cierto! Ah, es cierto. Godzilla, uh, bueno,
3: uh, ahorita que estamos gaps, aquí en gaps. el en vivo, esta semana llega Justice League. Yo sé que algunos tienen ganas de verla, uh, otras no, así uh. que, no sé, supongo que el próximo en vivo va a ser sobre Justice League. No sé ustedes...
0: Podría ser, mira, Puede yo, ser. yo la verdad, como he dicho, lo único que me molesta es este hype tan grande que le han creado, pero claro que tengo ganas de verla como buen fan de los cómics y de los superhéroes, claro que la quiero ver y quiero ver la visión de, de Snyder, de ¿no? Snyder, que
3: pues pero... ya ven que se filtró, subieron por error en lugar de... Los de HB, los
0: mismos de HBO, este subieron es la es primera es parte, verdad. ¿no?
3: Sí, creo, estuvo una hora, ¿no? Una hora subieron y estuvo dos horas disponible en la plataforma. Y pues obviamente se vinieron como gordo en tobogán todos los spoilers. No vi ninguno. Todavía Yo tampoco. sigo intacto. En bien, eso. bien.
0: Yo tampoco no vi nada, no he visto nada.
3: Pero la señora de los ya spoilers este... no vio. Yo creo que. Ay, que, sí, Gav, bien, luego nos sí. spoileas
0: cosas bien chidas. ¿Qué pasa? Pero Mira, de anime no me preocupa tanto, o sea, no me afecta tanto. O sea, del anime y del manga, pero del cine sí, como que de repente, ¡uy! O de las series, uy, <risa> No, a mí no, del anime y del manga no me afecta tanto, porque como que se vive distinto, no sé. Que de hecho ahí luego no. platicamos que queremos hacer. Bueno, y tal vez tú,
3: porque manga. no estás tan metido todavía en, sí, en este mundo. Ángel
0: y Ángel y tú son son muy mangacas, o sea, ustedes leen mucho manga. No, yo no, yo soy más del anime.
3: Yo, yo, yo la sufrí no con, con los yo spoilers del, del 138 de Attack on Titan. <risa> Todavía no se publicaba y ya estaban saliendo spoilers y yo sí de no, por favor. <risa> la sufrí, la sufrí.
0: Ay, no, están muy buenas. Tenemos que hacer algo también con el anime, porque vale la pena hablar de él. O sea, se tiene, se merece el respeto. Le mandamos un respeto al anime. <risa> Este, se lo merece porque ya verdad cuentan historias a veces mil veces mejores que muchas películas que hemos visto de americanas y de otros cómics pero bueno ya, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, señores ¡Abraz! gracias por haber estado con nosotros en otro episodio de la corte de los cuervos y recuerden que somos legión, estamos en todos lados somos todos y ninguno somos la corte, la corte de, de los
3: cuervos,
2: cuervos. Adiós. A mí no me pasa en el memo nunca.
0: Pues es que estás bien tonto desde la vez pasada <risa> o en sea, Yo siempre pasa? estoy
2: dormido. Ay, ya, vete. Vete a pegar un baño.
0: <risa> Adiós. Adiós. En la próxima. Bye. Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la corte de los cuervos.